0: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve çok değerli Radyo Radar dinleyicileri dün bugün yarın programıyla yeni bir bölümde karşınızdayız. Yine çok kıymetli hocalarımızla birlikteyiz. Müntariçi Halet Ergeliklioğlu, Profesör Doktor Osman Özsoy ve Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu ile birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta yarım kalmıştık konumuz. Kayseri'deki felaketleri konuşuyorduk. Çok eski zamanlara dayanan şehrimizin tarihini, çok eski zamana dayanan felaketlerini 1800'li yıllara kadar getirmiş ama süremizin yetmediğinden dolayı tamamlayamamıştık. Bugün inşallah 1870 ve sonrasındaki felaketleri sizlere anlatmış olacağız. Ama önce bir hocalarımıza soralım nasıllarmış. Hocam nasılsınız, nasıl geçti haftanız? İyi,
1: teşekkür ederim.
0: Hocam
2: siz... Teşekkür
1: ederim,
0: sağ olun. Hocam siz nasılsınız? Sağ
1: olun, dersiniz? teşekkür geçtiğimiz, ederiz.
0: Geçtiğimiz hafta yoğun olarak Kültepe'deki felaketler <gülüyor> hatta isminin de, Kültepe'nin isminin de oradan geldiğini söylemiştik. Zelzeleleri konuşmuştuk. Halit Hoca'dan şiirleri dinlemiştik. E, deprem anında yazılmış şiirleri dinlemiştik. Ve Kayseri'nin geçmiş yıllarda tam 15 dakikalık bir depreme maruz kaldığını öğrenmiştik. Ee, bu hafta daha farklı konuları konuşacağız. Yani e, konu aynı ama biraz felaketler değişiklik gösterecek. Günümüze doğru yavaş yavaş bir e, başlangıç yapacağız. Bir giriş yapalım. Halit Hoca ile mi başlayalım hocam? Ne dersiniz?
1: Evet. Felaketleri konuşmak güzel bir şey değil. Ben bir an önce bu program bitse diye <gülüyor> heyecanla bekliyorum. Bitsin istiyorum. Fakat felaketlerden ders çıkartmak gerekiyor. Dolayısıyla özellikle günümüzde depremler, Türkiye deprem kuşağında bilindiği gibi büyük fay hatları var. Bu deprem kuşağında tedbir alınması lazım. Yani bu tarihte bunları yaşadık. Çok pahalıya mal oldu insanlar için. Aynı şeyleri bir daha yaşamamak için bunları da anlatmamız lazım.
2: Bizde de mesela bu başlıkta gördüğümüz kadarıyla öyle derli toplu bir bilgi de yok. Yani <gülüyor> Kayseri'deki felaketlerle ilgili, işte sizin kitaplarda Kayseri tarihinde var, sağda solda var ama öyle evet. değerli toplu bir bilgi, kronolojik evet. olarak çok da rastlamıyoruz.
1: Evet, evet. felaketleri birkaç gruba da ayırmak lazım başlarken. Depremler birinci sırada tabii ki. Arkadan kıtlıklar, çok büyük kıtlıklar var. Ee, yani Anadolu işte e, iklim şartları belli Anadolu'da, e, kara iklimi hakim. Dolayısıyla e, mevsim kısa, e, tarlalar birden fazla ekilip bitkilemiyor Çukurova gibi. Mahsul yeteri kadar alınamıyor. E, alınan Eskinin e, şeyleri de, revaçta olan maddeleri de genellikle arpa. Arpa çok yaygın, arpa ekimi çevrede. Buğdaydan çok arpa var. Çünkü hayvan yemi olarak da kullanılıyor. insanlar da kullanıyorlar. E, yonca, e, Kayseri, Yonca bölgesi. Ama onun da işte kıtlık olan senelerde, yağış olmayan senelerde e, onun sıkıntısı çekiliyor. E, e, Kayseri'de bir de Cehri'den bahsetmiştik geçtiğimiz günlerde. Cehri de önemli bir ihraç maddesi evet. Kayseri'nin. Cehri siyah altın demiştik, geçen hafta anlatmıştık işte boyanın am maddesi. Anilin boyalar çıkıncaya kadar, 1946'ya kadar Almanlar bulmuşlar ondan sonra cehri terk edilmiş. Bu felaketler dizisine tabii kıtlıktan başka şeyler de var. Mesela savaşlar, mesela çekirge istilaları. Mesela tabii tabii tabii var şimdi biraz sonra 1892'lerde falan herhalde veya 70 o, tam senesine bakarız şuradan. Ve e, tabii o fırtına vesaire onları şey lazım. Bir de Kayseri'de şunu da e, gözden kaçırmamak lazım. Depremler açısından özellikle. E, evler hep birbirine bitişik. Taş evler ve yırma binalar hepsi iki katlı pek az ev var tek katlı ve iki katlı İyi ki de öyle yani da çok katlı olsa daha çok hasar verir fakat ufak bir depremde dahi betonarme olmadığı için yığımı olduğu için felaket oluyor mesela cami kebir kayserimizin en eski camilerinde bir tanesi biliyorsunuz danışmetler zamanında melik mehmet gazinin yaptırmış olduğu bir cami 1134 1143 yıllar arasında yapılmış Cami'den Kayseri'deki felaketleri takip edebiliyoruz caminin tamiratlarından. Yapıldıktan 100 sene sonra yani 1134 veya 75 sene sonra 1205 yılında birinci kıyasettin Keyhüsel döneminde büyük bir depremin Kayseri'de olduğunu ve camiyi yıktığını birinci kıyasettin Keyhüsel'in yine akrabalarından Melik Muhammed'in akrabalarından Muzafferettin Mahmuda onu tamir ettirdiğini ve minare ilave ettiğini biliyoruz. 1205. Minare sonradan ilave edilmiş hocam. Utuğla minare. Ee, minarenin üzerinde, şerefesi üzerinde bir kitabe var veya bir dua veya bir hadis-i şerif var. Kufi'ye hatla yazılmış. O dönemin klasik yazısıyla yazılmış. Selçukluların klasik yazısı. Kufi'ye hat, köşeli harfler. Biliyorsunuz fakat e, e, asla okuyamadık. Kimse okuyamadı şimdiye kadar onu. O şerefedeki e, Çin'i üzerine yazılmış, mavi Çin'i üzerine yazılmış yazıyı. E, ben işte bu geçtiğimiz sene, bu sene içinde sene başlarında orada bir araştırma yaptım. Dron'la çekim yaptık. Hem e, videosunu çektik hem fotoğraflarını çektik. Yan yana getirdik. Kayser'de bu işin müteahsızlarıyla, bu eski yazı okuyanlarla ee, Patçat ben de okuyorum ama onlara da gösterdik. Hiç kimse okuyamadı. Ee, Yaz, yani Allah yazı orjinal değil mi hocam? Yazının zaten tahmin kendisi. ediliyor ki yani ya oradan Allah lillah bir iki kelime okunabiliyor hmm. ama bir bütünlük yok. Yani bir ayet mi? Bir e, hadis-i şerif mi? Belli değil. O bir,
0: bir şey... yani devşirme değil değil mi? Yani
1: belki kelimeyi tevhit tevhid mesela hmm. mesela Gabriel şey etmiş kelimeyi i tevhid olduğu tahmin ediliyor demiş Gabriel'in. Hmm. Öyle tah tahmin etmiş sadece. O hiç okuyamamış. Dronla bir şey ettik. Dolayısıyla biz de fotoğraflarını koyduk kitaba. O müteahhitler bir şey çıkartabilirlerse oradan çıkaracaklar, bilmiyoruz tabii. Fakat şunu söylemek istiyorum: O depremde <gülüyor> den sonra 1717 yılına da yani 1126 icri tarihli bir deprem var, büyük bir deprem. Büyük bir deprem olduğunu şuradan biliyoruz. Doğu kapısında yani çeşmelere bakan kapısında tarihi zelzele diye bu tarihi yazmışlar. Kitabe koymuşlar. Tarihi zelzele 1126 1717'ye falan geliyor. Aşağı yukarı. O tarihte caminin havanı olduğu gibi çökmüş. Çok büyük hasar olmuş camide. Bu depremleri camilerden takip ediyoruz. Çünkü Kamu binaları ve camiler, dini binalar, ancak e, muhteşem binalar, yani muhkem binalar. Ötekilerden takip edemiyoruz hocam. Bu binalardaki zararlar kayıtlara geçmiş ayrıca. C yani dini binalar ve kamu binalar. Dolayısıyla o tavanın çöktüğünü, daha sonra öyle metruk halde kaldığını dokuz sene kadar, dokuz sene sonra Matma Emine Hacı Halil Efendi tarafından, tamir ettirildiğini, yaptırıldığını e, kuzey kapısındaki tane kitabe var. Orada belirtiliyor. Tamir tarihi 1135 olarak belirtiliyor. Yani 1126'da deprem olmuş. 1130 Hicriye'yi olarak konuşuyorum. 1135'te de 9 sene sonra da e, tamiratı yapılmış ve kitabe konulmuş oraya. E, fakat tamir edilmiş ama eskiden camiye eee e, e, daha camiye çok merdivenle inilirken bütün tavan aşağı çöktüğü için ve o zamanda iş makineleri olmadığı için zemini bulamamışlar orijinal zemini caminin. Ve mihrabı mihrabını da yani mihrap da gömülmüş tabii yarısına kadar o şeyden dolayı. O mevcut zemin üzerinde ibadete devam edilmiş. Ta 1950 yıllara kadar. 1950 yıllarda işte e, şeyin Emin Mulu, Faruk Mulu'nun babası zamanında birkaç da hayırsever de bu işe el atmışlar. Ve e, iş makinalarıyla falan caminin zeminini tamamen ortaya çıkarmışlar ve işte e, mihrap da tam e, şeye kadar en e, zemine kadar ortaya çıkmış. Orijinal mihrabı değil. orjinal mihrap muhtemelen o dönem o depremede kaybolmuş çünkü orijinal mihrabın eski bir tane fotoğrafı var 1800'lü yılların sonlarında fotoğrafın icabı 1839 ondan sonra çekilmiş herhalde yabancıların çektiği bir fotoğraf onda o orijinal mihrap görünüyor üzerinde tabaklar var Selçuklu Kütahya tabaklar var Mihrabın üstlerine yapıştırmışlar öyle orijinal bir mihrap o, onu bilmiyoruz. Yani o fotoğrafın dışında baş, bir tane fotoğraf var. Onun dışında bilmiyoruz. Ama bu mevcut mihrap, o depremden sonra Gülük Camisi'nin mihrabı e, örnek alınarak o yapılmış. Üzerinde de yine küfü yazılar yazılmış. 1835 ve 1865 depremleri var. E, 1717 idi. 100 sene sonra. Arada var mı bilmiyoruz. Kayıtlarda yok.
0: Belki de ufak. Efek evet. depremler yine 1835
1: gelmiş. ve 65'teki geçen hafta bahsetmiştik onlardan evet. epeyce bir zarar veren depremler. Onlar da kayıtlara geçmiş. Eee 1800'lü yılların sonuna geldiğimizde 1870 yılında büyük Kapalıçarşı yangını var. Harikebir deniyor hocam Arapça Harikebir. Bir Ke kebir büyük büyük yangın deniyor. Kapalı Çarşı'nın e, büyük bölümü Kâgir o zaman. Yani Ahşap'dan yapılmış. Sadece Hacı Efendi Çarşısı taşmış. Taştan yapılmış. Yani şey Camii Kebir'e Doğu Kapısı'ndan giderseniz o Bezirhan'ı. Bezirhan'dan sonra bir e, e, giriş var şeyin. Kapalı Çarşı'ya bir de Hacı Efendi Çarşısı girişi var. İki tane giriş var orada. O Hacı Efendi Çarşısı sadece kurtulmuş geri kalan bütün dükkanlar yanmış çok büyük aranda <gülüyor> o zaman mutasarrufu Osman Bey isimli bir Osman Paşa isimli birisi gelmiş o büyük oranda tekrar ayağa kaldırmış bu sefer taştan yapmak suretiyle ayağa kaldırmışlar kapalı çarşıyı bu 1870'te olmuş bir şey felaket tabi Kayseri ticaret şehri ticaret şehrinin içinde kapalı çarşılar çok önemli Anadolu'da veya bütün Osmanlı coğrafyasında kapalı çarşı olan yerler önemli yer şehirler ticari açıdan her yerde yok Bursa kapalı çarşısı ünlü biliyorsunuz İstanbul kapalı çarşısı ünlü ondan sonra Kayseri kapalı çarşısı var işte şeyde ya da hanları olan şehirler var hanlar Antep var gibi. ama kapalı çarşı her yerde yok. yok. Her yerde olan yerler, işte 8-10 tane belki aklımıza gelmeyen yerler vardır. Bu kapalı çarşı yangını tabii Kayseri'ye büyük zarar vermiş.
2: Daha önce birinci camiye kadar devam ediyor değil mi? Oraya kadar bir
1: bölümünü. O, o şey, kapalı çarşı'nın kuzey tarafı, kuzey, tarafı. kuzey girişleri, yani, yani oraya kadar. Yani o şey zamanında. E, Daha yakın bir tarihte. E, e, Nazmi Toker zamanında. Hı -hı. Nazmi Toker bastonuyla 1934'lü yıllarda. Hı hı. Bastonuyla böyle çok otoriter asker kökenli bir şeyi e, vali hı hı. çok da yetkili o dönemlerde o e, bastonuyla gösterilmiş. Şurayı, şurayı, şurayı yık. Şurayı kalsın falan dermiş. Bu surette e, e, Kapalı Çarşı'nın da o zaman e, tabii bazı sıkıntılar var Kapalı Çarşı'da. Kapalı çarşıtın içinde havasızlık var. Yani hava sirkülasyonu yok o dönemde ve rutubet var. Büyük oranda rutubet var. Ve verem hastalığı çok yaygın. Verem en önemli hastalıklardan birisi, ince hastalık o dönemin. O da felaketlerden birisi. bu evet. Burada saymadık ama verem de, sıtma ve verem. Veremden her aile birçok şey kalmış. Bir de şey, çiçek. Çiçek hastalığı çok yaygın bir şekilde e, Laşmanya Laşmanya e, tropika natatisense. Yani çok yaygın şekilde çiçek ve şark çıbanı. Şark çıbanı da var. Şark çıbanı. Şarbon dediğimiz <gülüyor> şarbon. Şarbon gibi onların da tabii o o dönemde ilaç eksiklikleri var. Bu veremden dolayı işte Vali Nazmi Toker Kapalı Çarşı'nın o Kuzey girişini Hı. kısaltmış, daha epicye yıktırmış büyük bir bölümünü, orada işte bir hava almasını, oranın rutubetten kurtulmasını esaiye sağlamaya çalışmış. Yoksa orijinali caminin oraya kadar devam ediyor. Evet. Ediyoruz, değil evet. Mi? Bu ben geçen hafta da şiirler okumuştuk. Şiirlerimi. Hafta da var mı hocam? Salih Bey de çok seviyordu şiirleri. Evet ak
0: akılda kalıcı oluyor. Hani e, şimdi sorsanız Kayseri'deki depremleri. Hatta dakika oldu geçen hafta kaldık.
1: senin dedenin de bir şiiri vardı. Evet sana. evet. evet. <gülüyor> e,
0: muhterem Salih
1: miydi? <gülüyor> yine bu e, tarih harik kebir dedik ya büyük yangın dedik. Evet. Onu yine bir şey, e, ta, e, şeye düşürmüş e, şiirle ifade etmiş. Tarih mi düşmüş? Tarih düşürmüş. Kulübü nasa bir ateş saçıldı. Hüdai imdad ile el eltafı yemle. Bu çok ara, işte Osmanlıca. Bunu şey demeyiz, okumayalım ama güzelce burada tarih düşürmüş. İşte tarih olarak da bizim miladi 1870'e rastlıyor. Yine o 1870'li yıllarda 74 yılında büyük bir kıtlık var. Kayser'de. Defalarca kıtlıklardan bahsetmiştik geçen hafta. Bu 1291'e rastlıyor. Buna 90'ın kıtlığı diyorlar. Hicri 1290'a rastladığı için, 91'e rastladığı için. Meşhur 42'nin kıtlığı derler. O hangi tarih? 42 daha önceki. Daha önceki. Onu yine Hicri'ye göre değerlendiriyorlar çünkü. Onu geçen hafta anlattığımız o 50 sene önceki kıtlıklardan bir tanesi o. 840'lardaki. 40'lardaki kıtlıklardan. Bu aşağı yukarı e, hiç o dönem o sene hiç yağmur düşmemiş Kayseri'ye bu 1200 yani 1874 yılında e, çok pahalılık olmuş yani yağmur düşmeyince e, Hatta e, altınla buğday arpa değişir hale gelmiş o kadar değerli hale gelmiş gıda maddeleri e, o, o dönemde kış boyunca, ...bu Kayseri ve çevresinde... 500 civarında insanın öldüğü yazılıyor... ...kayıtlarda, Soğuktan bu şiirlerde mi? falan yine... Aşlıktan ...belirtiliyor, yani Aşlıktan. çok büyük bir rakam... O ...nüfusa göre, çok
2: Rabbim büyük bir rakam... ...bugünü ...yani, yani evet, evet, Böyle.
1: ...onun Batman'ı mesela... 8 kilosu, yani bir mecidiyeye çıkmış... ...çok, o da büyük bir rakam... ...bir mecidiye o zaman şey değil... ...böyle bir şey... ...bu Kayseri'de süre gelen kıtlık esnasında... Fansport diye bir şey var e, e, misyoner var uh -huh. Kayseri'de. O da bunu yaşamış ve görmüş. Bu, bu, bunu özellikle anlatmak istiyorum. Yani o yabancılar bir misyon var burada. Bu misyonun kurucusu da fans, bu şey, bu fansport, fansport denilen adam. İlk defa Amerikan e, Cizvit şeyinin burada misyonunu kuruyor bu adam.
0: Mehmet Şahin Hoca. Mehmet Hoca
1: o, o anlattı bunu, uzun uzun anlattı. <gülüyor> o sırada İstanbul'da yayınlanan bir gazeteye şöyle yazmış. En az 200 mil karelik yani 518 kilometre kareymiş bu. Bir alanda şu anda gerçek anlamda kıtlık yaşanıyor. İstanbul Gazetesi'ne yazı yazmış. Bu Farsport. Kent sakinlerinden binlercesi kış gelmeden şehirden kaçıp Güneydoğu'daki bölgelere geldi. Ama büyük kesim şehirden ayrılmadı. Şehirde ve Büyük kazalarda sayısız dilenci var. Hepsinin durumu işler acısı. Kapımıza gelenlere sürekli olarak para veya ekmek veriyoruz. Her türlü gıdadan mahrum kaldığını görmek yüreklerimizi sızlatıyor. Ama gelecek çok daha ürkütücü. Yağmur yok. Yakıcı güney rüzgarları arasında bulutlar aşıktan kıvranan bu insanları boş yere ümitlendirmekten başka bir işe yaramıyor. Yine de iyi bir mahsul için henüz çok geç değil. Diye yazmış adam gazeteye.
0: Acaba ne kadar süre yağmur ya da kar düşmemiş? Hocam
1: bununla ilgili bir Yani mı? o yağmur mevsimleri var ya bahar evet. mevsimleri, nisan yağmurları falan onlar yağmamış. Yani kışında az kışında kar az yağdıysa kışında. Yani Anadolu'da 7 senede bir böyle bir kıtlığın ya, şeyin ya hava şartlarından dolayı döngüler var şeydiliyor. döneminde de böyle mahsus. bir döngü var mı hocam? Var var var. Aynı şekilde. Zaten
0: eee bu bugüne mahsus değil. Daha önceki yani bizim eski çağlarda da benzer şey var. Zaten tüccarların yazışmaları var. E, kıtlıktan bahseden yazışmalar var. <gülüyor> Ki Orta Anadolu
1: coğrafya çok fazla değişmedi. Evet. evet. Ya binlerce yıldır aynı coğrafya. Yani o yıllardan beri bu kıtlık e, yani 7 senede bir böyle bir periyotla evet. devam
0: ediyor. Ya hatta daha uzun sürelerde olan
2: şeyler var. Böyle döngüler var. Evet. Ee, ben, benim de şöyle bir bilgim var. Ee, yani 1600-1700'lü yıllardan itibaren e, güneşteki patlamalardan dolayı güneş lekeleri var. Bunları birisi tesadüfen... E, kaydediyor ve bölgedeki buğday rekoltesi ile e, güneş şeyisinin arasında e, lekelerin arasında bir ilişki kuruyor. Daha sonra tutkulu insanlar bunlar bir 11 sene daha bekliyor, 11 sene daha bekliyor, 33 yıl boyunca her 11 yılda bir güneş lekesi olduğu zaman buğday rekoltesinde düşük olmuş. Evet. E, e, o günden bu tarafa da yani şeyin elinde insanlığın elinde böyle bir bilgi var muhtemelen işte birbirlerini tetikleyen aynı zamanda şöyle bir şey de var e, tohumu toprağa atıyorsunuz tohumun e, tutması için veya işte canlı olarak kalabilmesi için uygun zamanda yağış alamamışsa daha sonra almasının bir anlamı yok yani genel problem burada güzün yani veya yazın ilkbaharda alamamışsa tam zamanında yazın alsa bile bir anlamı olmuyor siz anlatırken ben de acaba yedi yılı geçirdik mi dedim şimdi önümüzde Allah mafaza bir kıtlık falan.
0: En son ne zaman olmuştu
1: acaba hocam hatırlıyormuşsun? Şimdi o kıtlıklarda sadece şöyle bir durum var. Ee, ulaşım yok Anadolu'da. Yollar yok. Şose yollar, toprak yollar vesaire. Yani bir şehirde kıtlık olduğu zaman öbür şehirlere yardım gelemiyor. Şimdi mesela işte Ukrayna ve e, Rusya'dan gelen buğdaylar var ya dünyanın her yerine Afrika'ya bilmem nereye yayılıyor. Evet. Ulaşım geliştiği için oluyor bu. Şimdi o dönemde mesela bu, bu kıtlıkta bu Farsforf'un kıtlığında e, Sivas'tan Mehmet Ali Bey isimli Sivas'ın eşrafından bir insan o buraya büyük destek vermiş. Bir nebze yani bu kıtlığı önlemiş o bir tek adamın destekleri yardımlarıyla. Onun dışında yani Sivas'tan en yakın yerden 190 kilometre. Evet. Bu yani ulaşımın olmaması da bir sebep tabii bu şeylerde. Tabii günümüzde artık böyle bir sıkıntı çok gözün Bu tabii bu kıtlık bir takım sosyal olaylara da sebep olmuş. Yani millet aç olunca. İşte zenginler tabii sıkıntıya düşmüşler. Mesela bir e, şey var Hasan Ağa var. Esnaf birliği para. Esnaf birliği dağıtıyor bu batı ve şeyi. Bir esnaf birliği var. Fakat onun adaletli dağıtmadığına dair bir kasap. Osman Ağa isimli birisi e, anarji çıkartmış. İsyan çıkartmış. Çok zor bastırılmış. Bu isyan. E, o birlik dağılmış. Bu esra birliği dağılmış böyle sosyal olaylarda yaşanmış şeylerde bu şimdi 90'ın kıtlığı dedik bu yani 1874'de rastlıyordu Ondan sonra tekrar felaketler devam ediyor tabi arka arkaya e, bütün şartlar var felaketler için yani şehirde bütün Anadolu'da öyle hijyen şartları sağlanamıyor e, fosseptik çukurları var ee, kanalizasyon sistemleri yok ee, Evlerde Şebeke suları yok Su e, şeysi var çeşmelerden ancak temin etlebiliyor.
2: Mesela kanalizasyon için 1968 Çalık Mehmet Çalık e. Bey zamanına kadar Şehrin kanalizasyonu yok değil mi dediğimiz evet, kadarıyla yok, tabii, tabii. Ee, Ancak o zaman e. Çok, Kanalizasyonu tabii. Hatta kanalizasyonu var ama Çıkışı yine sarımsaklı suyuna evet. Değil mi Evet Evet. 1968'e kadar e, arıtma zaten yok. Arıtma zaten yok. O bile büyük bir başarıymış o zaman. 68'de Tabii kanalizasyonu yani. yapmak yani şehirdeki şeyi birleştirmek, oraya evet. akıtmak. E, şimdiki anladığımız kadarıyla e, şehri boydan boya geçen o kanal demiş olduğumuz kanala Evet. kanalizasyon evet, veriliyor. Daha iyi
0: bir hocam yani Halit Hoca Yaşı biraz daha büyük oldu. Şimdi o dönemleri de bilir. Nereye gidiyordu hocam kanalizasyonu? Fosriptik
1: çukurlarına gidiyor. Her O evin çukurları var.
0: Tabii Kruz. o da yeraltı
1: sularına karışıyor. Yeraltı sularını kirletiyor. Yani o su, aşağı iniyor. Evet. O fosriptik çukurlarına işte zaman zaman bazı şey şimdi de yapıyorlar. Bağlarda yapılıyor. Gerçi her yerde su var ya şimdi. Mesela içine civa atarlarmış. Civa çok ağır bir metal olduğu için yol buluyor, bir, bir, bir şey aç kanal açıyor ve porseptik çukurlarının şeyi oraya mi? gidiyor. İkincisi mesela ciğer bağlıyorlar içine, porseptik çukur içine ciğer bağlıyorlar ciğer şeyi davet ediyor kurtlanmayı e, davet ediyor kurtlanma oradaki tefessuatı da e, şey diyor yok ediyor yani tabi yolla e, yok etmeye çalışıyor ama her şey tabi e, tam anlamıyla bir şey sağlanamıyor e, bu, bu sebeplerden yani ulaşımın olmayışı foseptik çukurlarına gittiği için yeraltı sularının kirlenmesi yerler, şebeke suyu olmaması evlerde kuyu var
2: değil mi? kuyular var ama kuyularla, kirli iç, iç, kuyularla içlemiyor
1: kuyularla çukurlar da yan yana neredeyse çok yan yana değilse bile o o ama sular herhalde yani tabii. evlerde olduktan sonra yani kuyu suyu mesela bizim eski evimizde vardı e, kuyu hiçbir zaman içmek için kullanılmaz da işte çamaşırda falan kullanılırdı o sular yeraltı suyundan faydalanıyordu o kuyular bir de bütün bunların üstüne Kayseri'de hayvancılık var. Her evde pastırma sucuk yapılıyor. Her o zaman mezbahalar yok, modern mezbahalar yok. Bu işler evde yapılıyor. 40'lı yıllara kadar
2: değil mi? 1943-44'te evet. galiba hatırladığım kadarıyla <gülüyor> kapuzatana şehir içindeki şeylerin taşınması
1: Hemen hemen. Bu işte kavaklı benzinlik vardı. Sivas Caddesi'nde Caddesi oradaymış eski mezbaha. Hı hı. O, o küçük bir mezbaha orada. Oradan işte Karpuz modern tesislerine hı. diye oraya götürülmüş. Şehrin çok dışında Karpuz Atan. Şimdi içinde Tabii. kaldı orada. Hı. Orada şehrin içinde kaldı. 1940'lı yıllar. Daha sonra. Daha sonra. Daha çok daha sonra. sonra. 40'lı yıllarda bu o, orası faal. Şey, yani bu ka Kava kaaklı bezmin arkası da şey Şimdi PTT'nin falan lojmanları olan yer <gülüyor> bu, bu şartlarda felaketler kaçınılmaz oluyor bütün şartlar üst üste hepsi oldu hep davet ediyor
0: hocam, yok, yok, Yani
1: aklıma şimdi geliyor boyuna bu hayvancılığın dışında bir de ilaç yok Yani yeterli hastane hizmeti yok Antibiyotikler keşfedilmemiş. Yani antibiyotiklerin penisilini falan keşfi 1950'ler falan. 1930-40'tan önce 40, şey yok. E, yok ya. Yani. Ee, şimdi antibiyotiğin keşfiyle birçok hastalıklar önlenebildi. Dolayısıyla bunlar da bütün e, kitle halinde insanların e, ölmesini veya uzun yaşamamasını. Ömrünü kısaltan evet. faktörler bunlar da.
2: Yani biz Atatürk'ün 13 Ekim 1924'teki ikinci ziyaretinde açmış olduğu Millet Hastanesi'nden önce hastanemiz Kayseri'de derli toplu bir hastane. yok. İşte işte bu
1: Amerikan misyonunun bir hastanesi, hastanesi var. var. Onlar hastane ve okul olarak e, misyoner faaliyetini yapıyorlar. Onun dışında bir öyle hastane yok. Hastanemiz evet.
2: Daha sonra 40'lı yılların sonunda 40'lı
1: yıllarda hastanesi. Yunus Bekir Bey'in e, şeyiyle ee, ön ayak olmasıyla Yunus Bekir Bey sağlık memuru aslında Fakat muhteşem bir insan Yani buraya Kayseri'de anıtı dikilecek Heykeli dikilecek bir insan Her dakika kanılması gereken bir çok insan özür
0: dilerim. Anıtı boş verelim Yaşadığı eve gittik işte Turan'da ee, Evi bile harabe halde i̇şte Kendisi Kayseri'nin ilk gazetecilerinden işte Şimdiki isim vermekte Beys bulmuyorum Acı Badem Hastanesi'nin en alt katındaki o Konferans salonunu ilk Yapan yani şu an konferansı olan ama o dönem hastane olarak yapılmış. Sayısız okul açmış, sayısız hastane açılışına yardımcı çok. olmuş, vakıflar kurmuş, gazeteciliğin temellerini atmış, RGS gazetesini çıkarmış. Ve e, Turan'ın ismini de benden çok daha eminirsiniz Turan yapmış. Dimitri'yi Dimitri. Dimitri Turan yapmış. Biz evine bile sahip çıkmamışız. Defineciler tarafından ev kazılmış. E, ben cemiyet başkanının yerine olsam, gazeteciler cemiyeti başkanı yerine olsam orayı güzel bir restore ederim. Erciyes Üniversitesi'nde iletişim fakültesi var. Öğrencileri de götürecek yer bulamıyorlar. İşte böyle yerleri de değerlendirmiyorlar. Alır öğrencileri de oraya götürürüm. Bakın Kayseri'nin ilk gazetecisinin evi bu. Mezarı da zaten çok yakın bir noktada. Evet.
2: Malum biliyorsunuz Hocam Halit Bey Derneği'nin başkanı Kültepe Koramaz Derneği'nin bir faaliyet olarak Koramaz Vadisi'nin Küçük bir haritası yapıldı. Ve oradaki Gezi'nin başlangıç noktası Aslında Yunus Bekir'in evinin önünden başlıyor. Evet. Yani onu bilerek oraya şey yapmış olduk. Küçük oradaki başlayıp Neslihan Parkı'na kadar ki olan rota e, Yunus Bekir'in evet. evinden başlıyor. Evet. Yani orası bence önemli bir nokta hocam. E, çünkü
0: Kayseri'ye önemli kazanımlar bırakmış. İşte bugün RGS gazetesi binlerce sayı çıkartmış ve e, o gazetenin de ben ilk sayısını okumuştum. E, şey Şöyle bir ifade var. Bir gazete çıkartıyoruz diyor. Ve e, isim Bulmakta çok böyle büyük sıkıntılar, zorluklar görmedik. Şehrimize e, işte heybetiyle bir renk katan Erciyes'in ismini malum gördük diyor. Öyle bir ifadesi var. Hakikaten dönemin şartlarına ulaşmamızda da bence iyi bir rehber. E, bence evine de güzel bir önem verilmiş, restore edilmiş
1: hepimiz için iyi bir kazanç olabilir hocam. Sadece bu konuyu açtığın için teşekkür ederiz. Yani gerçekten Yunus Bekir anılması gereken Kayseri'nin büyük insanlarından evet. bir tanesi. Fakat Vali Muammer Bey'in de emeklerini esirgemek lazım. Çünkü o zaman Kayseri'ye gelen efsane valilerden bir tanesi. Evet. Bütün valilerimize örnek olması gereken bir vali.
0: Hocam biz demek böyle insanların derin bilemiyoruz. Biz Vali Muammer Güler'e Kocaeli'de spor salonu yapmışlar. Vali Muammer Güler Stadyumu diye spor salonu diye orada bir kompleks var. Yani Kocaeli'lerde, nerede, sadece baş harflerimizin K olması dışında aynı bölgede bulunmuyoruz, aynı coğrafyada değiliz. Evet. Ama onlar sahip çıkmış. Bizler burada siz olmasanız adını bile
1: hatırlamayacağız Muammer Yani gibi. müthiş bir e, idealist insan. Osmanlı'nın son dönemi ve e, Cumhuriyet'in başlarında e, gerçekten Kayseri'de birçok ilkokulu açan e, bir vali, e, ilk gazeteyi çıkaran vali. Ee, Türk ermenleri diye papa Eftim'i e, organize ederek burada e, ermeni e, ermen e, Türk Ortodoksları adıyla e, bir e, kilise kurarak bir kilise kurarak burada bütün Şadzin Orta Anadolu'daki Pat işpatrikleri buraya toplayarak önemli bir şekilde tam yani Yunan harbi sırasında aktif şekilde burada e, milli mücadelenin yanında yer almış. Birisi bunu destek veren, buna destek veren bir vali. E, vali zamanında önemli park, mesela şu andaki Gültepe Parkı onun zamanında yapılan bir park. Vali Muammer Bey zamanında yapılmış bir park. Buradan Adana'ya tayin oldu. Sağ e, sonra da milletvekili de oldu. Fakat verem yakasını bırakmadı. Hanımında Hanımından bulaştığı tahmin ediliyor, söyleniyor. Ee, son işte birinci meclisten sonra bu, buraya geldi. Buranın havasının iyi olacağını düşünerek Reşadiye'de orada bir tanıdığı var. Bir Reşadiye'nin e, ileri gelenlerinden birisi. Onun misafir olarak o bir ev tavsiye etmiş herhalde. Orada ve orada vefat etti. Ve omuzlar üzerinde <gülüyor> oradan cenazesi buraya getirildi. Seyyid Buranettin. E, mezar mezarlığında Seyyid Burhanettin Hazretleri'nin türbesinin kapısının önünde mezarı var. Kayseri'li hemşerilerimize Seyyid Burhanettini ziyaret ederken onu da ziyaret edip bir paatya okumalarını tavsiye ederiz. Dileriz. Evet. <gülüyor> ee, yani Vali Muammer Bey de anmış olduk bu vesileyle. Evet, e, Turanlı Yunus Bekir'in yanında. Evet. Bunlar kahramanları şehrimizin.
2: Bazı tesislerimizle uygulamalar yok dedik ya bir şey daha aklıma geldi. Çöp teşkilatımız da yok değil mi? Tavlusunlu Mustafa Hilmi Bey ilk defa e, o katırlar üstündeki şeyler. Evet, de, yani o dönemde. O zamana kadar
1: da çöpler de ortada aslında. Çöpler de ortada. Üstünde. İtfaiye teşkilatı yok. 1926'ya e, kadar. O, o tarihlerde, yani belediyenin parası bulu da yok zaten yok. çok fazla. Böyle bir sıkıntılı dönemler yaşanmış tabii ki. Kayseri küçük ama o kadar. O, onların döneminde nüfusu 50-60 bin civarında falan herhalde. E, kavuncu zamanında 100 binin üzerinde galiba biraz daha. Ama şimdi bir buçuk milyon. Yani şimdiki Kayseri'ye hizmet etmek de kolay iş değil. Bunu da kabul etmemiz lazım. O zaman imkansızlık var ama şehir küçük. Şimdi imkanlar çok geniş. Özellikle rahmetli Özal zamanında bu e, bir takım vergilerin belediyelere e, şey edilmesi... E, gelir kaynağı olarak... Gelir kaynağı olarak tahsil edilmesi belediyeleri çok rahatlattı. Ondan evvel bütün belediyeler İller Bankası'na borçlu olurdu bilirsiniz. Maaşlarını evet. ödeyemezlerdi vesaire... Öyle Ama hala da hocam sebep tam. <gülüyor> Var mı borçlar?
0: <gülüyor> <gülüyor> Bize
1: söylemiyorlar sana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu kadar kıtlıklar, yağmursuzluktan falan bahsettik fakat 1800 yani o yıllarda 1890 yılı Güz ayında 1892'de e, falan olmuş bu kıtlık mı? Yani bu şeyi daha önce. 1890'da Büyük damla senesi diye bir sene var. Büyük damla senesi. Yani güzün o kadar çok yağmur yağmış ki Kayseri'de üstü toprak olan damla, evlerden akmayan kalmamış. Bütün millet camilere sığınmış. Kamu binalarına sığınmış. Evleri iki katlı olanlar üst katlara çıkmışlar hep. Böyle de bir yani bu kıtlıktan iki üç sene önce de böyle bir çok yağmurun yağdığı bir şey olmuş. Hamamlara sığınmışlar. Mesela hamamlar daha korunaklı herhalde. Camiler ve hamamlara sığınmışlar. Bu şartlar altında tabii hastalıklar vesaire devam ediyor. Bir de Saadetciğim merak ediyordu Çegirge.
0: Evet istiler.
1: de olmuş mu diye. Hocam, evet, Çegirge istiler. Hocam 40 şimdi sen yine harıma Yine bu 1900'lü yılların başlarında hemen ee, şeyde bütün Anadolu'yu istilada bir çekirge Arapistan yani şeyden gelen Afrika'dan gelen bir çekirge bulutu gelmiş bulut gibi Tarlalara indiği yeri kurutmuş böyle Müthiş bir şekilde yani hiçbir şekilde mücadele edememişler önce yavaş yavaş gelmiş küçük küçük şeyler haline gelmiş önemsememişler. Fakat ondan sonra böyle müthiş bir şekilde ve iri bir çekirgencisiymış nasılsa. Ee, şeyde ve e, tabi bu sosyal hayatı bozmuş. bütün o, o zaman da mahsuller elde edilememiş. Her taraflar kurumuş. Ee, Ankara vilayette aynı çekirge sürüsünden şeyini nasibini almış, onlar da öyle Kırşehir, Yozgat, hepsi bütün Anadolu'da ya yani nasıl büyük bir Felakim. sürüyse, nasıl bir çekirge sürüsüyse bütün Anadolu'yu şey etmişler böyle. Yani kepek bile altında değişilir hale gelmiş kepek bulunmaz olmuş, çekirge bütün mahsulü yok etmiş, böyle bir şey etmiş. Ee, mesela bir tencere una iki boş tencere verilir hale gelmiş tencereyi sana hediye ediyor, sen ona bir tencere un verirsen. Böyle bir şey olmuş. Bu konuda e, dahiliye vekaletine yazılar yazılmış buradaki idareciler tarafından. E, be, da, işte, Osmanlı devleti o zaman tedbir olmak üzere bu işte yani o gerekli mücadeleyi göstermeyen, o yavaş yavaş geldiği sıralarda de, şey, ileri gelenler için Kaise'de ileri gelenler için de cezai hükümler işitmiş şiddetle cezalandırılmaları fetvasını göndermiş padişah. Bu bunda ihmali görülen memurlara falan yani devlet önemsemiş bu çegirge şeyisini, bu kadar önemli bir şey olmuş. Bu 1890'lardan sonra hatta 1860'tan sonra bir de Ermeni isyanı meselesi var Anadolu'da. Ya Nubar Paşa ile başlayan, başlatılan Paris kaynaklı daha çok işte yani Osmanlı Devleti dışındaki Ermenilerin e, organize ettiği e, bir şey Teodor Helsin falan işin içinde olduğu bir Ermeni isyanı var büyük oranda. Büyük oranda paralar akıtıyorlar yine o, o dönemde de bu e, e, büyük devletler yani Fransa İngiltere başrollerde bu işlerde. Rusya'da dahil olmak üzere Osmanlı'nın içini kemirecek şekilde bunu teşvik ediyorlar maddi olarak. Ermeniler de milleti sadıka olarak 1860'lara kadar anıldığı halde hatta e, 1908'de meşrutiyetle birlikte biliyorsunuz çok miktarda Ermenilere ve gayri diğer azınlıklara da haklar verildiği halde hareketlere başlıyorlar. İşte büyük Ermeni isyanları ancak 1915 yılındaki tehcirle önlenebilmiş. Tehcir olayından da birkaç kelime bahsedelim isterseniz burada gelmişken. Çünkü o da bir devlet için, Osmanlı Devleti için de bir felaket. Kayseri yani, için de felaket. Aynı zamanda değil mi? Evet. Kayseri, evet, evet, evet. Kayseri için de öyle. Burada da birçok Ermeni şeyleri var. O dönemde 1914-15 senelerinde... O Halep, Kayseri Ermenilerin Kayseri toplanma bölgesi olmuş. Yani Anadolu'daki bazı vilayetler işte Boğazlıya falan vesaire Ermeniler hep burada toplanmışlar. İşte Boğazlıya Kaymakamı Kemal Bey'i bundan sonu tuttular ya sonra idam ettiler. <gülüyor> 14 bin civarında Ermeni burada toplanmış. Bunların 12 bin tanesi tehcire tabi tutulmuş. Tabi tehcir demin bahsettiğimiz gibi şey, şehirler arasında yollar çok muntazam değil. Başındaki zabitler, askerler de aynı sıkıntıları yaşamışlar. Bu tehcir organize yanında koruma tehciri yapanlar. Ee, tehcir e, önceden ilan edilmiş Ermeni mahallelerinde. Mallarını satabilecekleri, devredebilecekleri, e, götürebileceklerini götürebilecekleri ilan edilmiş. Kolay bir iş değil tabii. Osmanlı'nın bir şehrinden bir şehrine yani Kayseri'den Kayseri Ermenileri Halep'e tehcir edilmiş. Bir şehrinden bir şehrine gönderilmiş. Buradaki Ermeni e, e, yoğunluğunu azaltma gayesi gidiyor. Evet. Hiçbir zaman bir soykırım değil. Yani tamamen bir tehcir olayı. Bütün ülkelerin yaptığı, böyle bir tehlike devletlerin yaptığı bir olay yaşanmış orada. Fakat Osmanlı devletinin en zayıf anları bunu yaptı diye 1918'deki Mondoros mütarekesiyle onların hakları iade etmeye çalışmışlar. Ve işte Boğaziye Kaymakamı Kemal Bey'in idam edilmesi de o sırada olmuştur. Yani bir fatura kesecek bir adam aramışlar. Ve, ve Boğaziye Kaymakamı'na piyango vurmuş maalesef. Çok da muhterem bir insan, çok muhteşem bir adam, mazlum yani. Tam bir şehit. Böyle olayla bu da devlet içinde ve Kayseri içinde keza çok önemli bir felaket. Ermeniler de zarar görmüşler tabi bu işten ama şey bunun daha sonra 1924'te mübadele olayı var biliyorsunuz ama mübadele de Ermenilerden ziyade Rumlarla daha çok yani Yunanistan'la yapılan bir olay onun da faydaları olmakla beraber yani hem Yunanistan Yunanistan'da çok miktarda Türk nüfusu var hem de Osmanlı'nın içinde çok miktarda Rum nüfusu var hem burada Türkleşsin, saflatsın hem Yunanistan saflasın. de iki tarafta bu işi Benizolos ve Atatürk bu işi şey görmüşler
2: olumlu görmüşler. E, olumlu
1: görmüşler fakat sonuçları itibariyle olumlu olmamış tabii. buradan Karaman Türkleri Rum diye Yunanistan'a gönderilmiş. Aslında Türk dinleri belki Müslüman değil ama Türk Karaman Türkleri, Türkçe konuşuyorlar. Yunanlarla hiç benzerlikleri yok. Orada da zaten dışlanmışlar. Hala
0: orada değil mi hocam? Orada da dışlanmışlar Sizl Yunanistan'da. Oradan gitmiş Oradan
1: da buraya Türk ve Müslüman olmayan Müslüman olup da Türk olmayan Arnavutlar daha çok, Arnavut ağırlıklı kişiler gelmiş falan. Şimdi o yani tehcir olayı olmasaydı. Belki Yunanistan'da Türk nüfusu Yunanlı'dan fazla olmuş olacaktı. Bütün hesaplamaları. Yani şöyle,
2: bizim oraya gönderdiğimizin e, ancak beşte biri mi Türkiye'ye
1: gelmiş? Gel, gelmiş. O kadar arada bir şey var, oran olarak farklılık var. Evet. Yani, yani böyle bir sıkıntı yaşanmış. Bu arada tabii bu azınlıklar, özellikle Rumlar falan... ...el sanatlarında çok şehirde veya kuyumculuk vesaire gibi... ...onlar da mahirler maddi olarak da zengin grup onlar. Çünkü askerlik yapmıyorlar. Reaya hukuna tabiler biliyorsunuz. Bu reaya huku askerlik yapmıyor. Bir şey ödüyor ama bedel ödüyor ama çok önemli değil ama zenginleşiyor tabii. Öbür e, Türk cephe cephe 7-8 sene, sene askerlik yaparken bunlar para kazanıyorlar. Onun için de bu şey mahallesinde lisenin arkasındaki Osmanlı mahallesinden Mahalle Ermeni Mahallesi çok güzel taş evler var hocam. Evet. Çünkü şehrin zenginleri onlar. Camcihan bilmem ne onların evleri biliyorsunuz oralar. Oralarda güzel e, paraları var çünkü. İşte bunların bir kısmı bu şeyde tehcirle bir kısmı da mübadeleyle buradan gönderilmiş.
2: E, bu içeri şar şey yapılırken tahliye edilirken ee, oradaki müh sahipleri o zaman tavukçu Mahallesine'
1: mi yönlendirilmiş daha çok o tararaf <gülüyor> şey içeşar değil hocam Kale içi Mahallesi kale içi. var Kale iç Kale Ahmet'ek denilen yere yani İç kalenin içinde bir mahalle var hı hı. Ee, İçerişar'ın içinde e, e, 19 tane mahalle var o dönemde de öyle bu İçerişar, Kale içi Mahallesi <gülüyor> 1915'te. Bu Ermeni evleri boşalınca lisenin arkasındaki işte orada bahçe, bahçe varsak, tutak falan mahalleler var orada. O mahalleler boşaltılınca oradaki evler bu kale içindeki kişilere verilmiş. Oraya gitmişler. Kale içi kandizon hale getirilmiş. Yani yönetim yeri hale getirilmiş o dönemde. Fakat 1918'de, 15'te olmuş bu olay. 18'de Ermeniler geri dönünce Mondros mütarekesinden cesaret alarak burada evlerinde Türklerin oturduğunu görmüşler. Bu birçok ihtilaflara sebep olmuş. Tabii karşılıklı atışmalar, münakışalar, mahkemeleşmeler vesaire gibi şeyler olmuş. Bunlar işte tarihin sosyal cilveleri olarak kabul etmemiz lazım. Evet.
0: Var mı Osman Hocam sizin anlatacağınız yani ara, ara, ara yani.
2: şey e, giriyoruz. Bir, bir şey aklıma geldi. Demin siz konuşurken e, o orijinal e, cami kebirin ile ilgili herhalde dedim ondan esinlenmişler ki Çandır Camii'nin e, mihrabı biliyorsunuz tabaklar vardır. Tabaklar e, muhtemelen yapım anlaşmazlığı veya maddi bir problem yaşayarak yakın tarihte olan bir şey ama bölgedeki halkın vatandaşın evde evden o e, tabakları irili ufaklı galiba 75 taneydi 75 tane o taba seramiği getirip mihraba yapıştırmış. Çandır Camisi mi hocam? Çandır Camisi'nde iki tane de boş var. E, yani bu nasıl bir esin kaynağı diye uzun zamandır yani insan hani düşünüyor belki hani e, böyle söylenti veya e, cami kebirin e, şeye esin kaynağı olmasından kaynaklanmış diye artık.
1: Öyle de olabilir. Ben şimdi siz söyleyince aklıma geliyor. Tahmin olarak söylüyorum. Ee, mesela bir yedi tuğla hikayesi var cami Kebir'de
2: Evet,
1: hep yaptım. Yani e, şimdi Melik Muhammed Gazi cami yaptırırken e, kimseden de devlet bütçesinden para harcamamış kesinlikle bir kuruş. Tamamı benim kendi özel paramda yapılacak cami demiş. Kimseden yardım almayacaksınız demiş. Melik Muhammed Gazi Üçüncü Melih Danışmentler'in babası Melik Gazi köyünde yatıyor. Burayı başşehir yapan Melik Muhammed Gazi. Melik Gazi adı da oradan geliyor zaten. ilçenin birine ismi verildi. Burayı bir İslam şehri halinde organize ediyor. İslam şehirlerinde yani bir Müslüman bir şehri bir gayrimüslimlerden alındığı zaman ilk yapılan iş oraya bir cuma camisi yapılıyor genellikle büyük cami buna cuma camisi de deniyor cami kebir veya cami kebirin başka adı da sultan camisi de deniliyor melik Muhammed gazi de o maksatla yaptırdığı o günün imkanlarıyla ama çok muhteşem bir cami bugüne kadar 900 sene geçmiş aradan 900 senedir burada yaşayan depremlere dayanmış falan yıkılmış bakılmış ama dayanmış böyle bir cami <gülüyor> O sırada işte bu kendi parasıyla yaptırırken bir kadıncağız gelmiş bir para vermek istemiş, bir yardım yapmak istemiş
2: veya tuğla
1: getirmiş herhalde. Tuğla gibi. Oradaki oradaki e, ustabaşı da caminin şeyden, mühendisi veya kovmuş kadını. Fakat gece e, rivayet olunur ki e, sultanın rüyasına girmiş. Sultan çok şeyle bir sıkıntı içinde uyanmış. Gelmiş bu olayı duymuş camide. Ne oldu anlayamamış. Derhal o kadını buldurmuş. O kadını getirdiği yedi tane tuğlayı caminin doğu kap doğu duvarına koymuşlar. Doğu duvarında o tuğlalar duruyor. Orada namaz kılınırsa görürler hemşerilerimiz. Bir çoğu bilir, çoğu kimse bilir. Şimdi o tabaklar da o konudan tabaklar da. Acaba camide benim de bir bir katkım olsun diye oraya hibe edilen şeyler, tabakları oralara koydular mı? O tabaklar da günümüzde antika çok hale geldi. Çandırda da öyle. Ha, yani. O günlerde belki değerli değildi ama şimdi çok değerli hale geldi. Öyle olduğunu doğru, doğru. düşünüyorum ben yani. Doğru. O tabak şeyinin. Ya yani Anadolu'daki gibi çok camilerde var o tabak şeyisi. Cami kebir de aynı zamanda şey de var değil mi? Ee, kuyu da var. <gülüyor> <Su> kuyusu. Şimdi <gülüyor> cami kebirin o şimdi e, müezzin mahvillinin altında bir kuyu var. <gülüyor> İşte ondan dolayı oranın bir kilisenin üzerine kurulduğu iddiaları var. Sanat tarihçiler ne diyorlar bilmiyorum ama böyle iddialar var. iddia denilen Ayazma biliyorsunuz kilisenin içinde Ayazma denilen şifa veren bir su kuyu oluyor muhakkak şeylerde. Burada da öyle bir kuyu var üzeri halıyla kapalı şimdi kapağı var orada. Fakat oradaki hoca efendiler Ali İbrahim Hoca falan biliyorlar orayı gösterdiler bana da gösterdiler. İşte onu onda onu görerek burası bir yani belki orada küçük bir şapel falan bir küçük kilise bir şey vardı yani bilmiyoruz. Tamamı kiliseden dönme diye iddia edenler olmuş ama bunu bütün sanat tarihçileri reddediyorlar. Çünkü yani oradaki sütun başları biliyorsunuz hep işte İon tarzı, Korint tarzı bilmem ne Korint tarzı sütun farklı sütun başları var. Farklı olması her birinin farklı olması toplama malzeme olduğunu gösteriyor. Sanat tarihçiler de öyle iddia ediyorlar zaten. Yani cami olarak yapıldığı muhakkak.
2: Ee, şey var mı ee, daha söyleyeceğiniz ee, yoksa? Ben Yok. iki tane şey yapayım. Hani başlık ha, bir şey yapayım. Oradan e, yani bir, yakın tarihte bir şey daha var aslında. Biraz daha yakın tarihe gelince e, e, 17 Eylül 1967. Ee, galiba 19. dakikada atılan bir golle Aa, Sivas. Sivas.
1: onu bir açarsanız ee, onu ondan evvel de şimdi siz deyince aklıma geldi son bir deprem var 1940 yılında yapılan Develi depremi diyorlar Ecem İşfayattı'nın harekete geçmesiyle Develi depremi var e, çok miktarda e, e, hayvan telef olmuş insanlar da ölmüş yani kaç kişi olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama yani o Develi depremi sürekli Günümüze en yakın, en çok şeyden zarar veren depremlerden bir tanesi. Ecemiş fay hattı bildiğiniz gibi Lut Gölü'nden başladığı söyleniyor. Büyük bir fay hattı. Güneyden gelen, Develi'den geçen, Erciyes'in doğusundan geçen, Erkilet'e kadar giden, Şehri'den geçen, Erkilet'in oradan işte batıya doğru dönen bir hat. Bu fay hattı. Bunun zaman zaman harekete geçmesiyle e, depremler oluyormuş. İşte bir tanesi 1940. Bu Sivas olaylarında da e, ben o zaman e, üniversitede okuyordum ama Kayser'deydik. Yani bir Şubat tatili falan da herhalde veya bir şey galiba.
2: 17 Eylül.
1: Eylül müydü? Ha, Eylül. Veya yani buradaydım. Şeyde değildik. Duyduk ki yani bir koşarak geldi bizim komşu arkadaşlarımdan bir tanesi. Felaket dedi. Acayip adamlar ölüyor dedi. Bilmem ne dedi falan dedi böyle. Çok bu acayip şeyler oluyor dedi. Sonradan öğrendik ki işte iddialı bir şekilde gelen Sivas takımı, ondan da bir gün önce gelen Sivaslı hem hemşeriler, şeyler hem şehirleri, tamam. futbolcuların, Sivaslı halk, Sivas Kayseri'ye yakın olduğu için çok miktarda gelmişler. Fakat bir gün önceden burada büyük şeyler yani huzursuzluklar da çıkartmışlar yani yemek yemişler, paralarını vermemişler falan sağda solda bağırmışlar, çağırmışlar esnafla falan münakışa da edilmiş bir gerginlik oluşmuş yani. Ondan sonra maç başladığında işte maç büyük heyecanla devam ederken bir gol oluyor. O golü Oktay, Oktay. Futbolcu, o futbolcu Oktay Oktay golü attıktan sonra da güya onların ifadesine bir el hareketi falan gibi bir şey yaptı diyorlar öyle yaptı mı yapmadım bilmiyoruz. Bunun üzerine taşlaşmalar başlıyor, ee, karşılıklı. O bunlar onları atıyor, onlar bunları atıyor. Şimdi o Sivaslar şey açık türbünün şey tarafında, kuzey doğu tarafındalar. O zaman e, e, stadyumun kapıları içe doğru açılıyormuş, dışa doğru açılması gerekirmiş. İçe doğru açıldığı için o kapının boşluğuna sığınmaya yani kuzey çalışıyor. Kuzey doğu dediğiniz şey değil mi? Yani büyük şehire bakıyor. Şeye büyük Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi'ne Büyükşehir. bakıyor. Evet. Yani doğu, köşe, evet, o, köy, o köşedeki bakayım. kapı. Orada hepsi oraya doluyorlar. Kapı açılamıyor. Kapı açılamayınca yukarıdan taşlar falan da gelmeye başlıyor. Bunlar da onları atmışlar daha önce. Böyle olunca da orada önde olanlar yani ilk başta olanlar boğularak ölmüşler. Yani bu işte doktor raporları da sabit. 38 veya 41, 41, 41 mi? Yani. Öyle galiba. Öyle. Yani öyle. taraftarlar havasızlıktan oradan hayatlarını boğulmuşlar.
2: Yani, yani. yani bildiğimiz kadarıyla da gerek Kayseri için ha. hatta gerek Türkiye için değil mi bir e, futbol veya spor
1: müsabakasında en çok kadar, önemli. en evet. çok fazla en ve fazla. Bu tabii yani Kayseri ile Sivas kardeş şehir ikisi. Tarih boyunca öyle olmuş. Ee, Sivas'ta çok miktarda Kayseri'le tüccar vardı o tarihe kadar. Ee, Kayseri daha çok ticaretle uğraştığı için Sivaslılar da buraya çalışmaya geliyorlardı vesaire. Mesela Şarkıçlar Sivas'a bağlı ama hep burayla bağlantıları var. E, gemerek keza öyle. Yani Sivas'a bağlı ama hep burayla Kayseri'yle irtibatları var. Bütün onlar, bütün o es şeyler zarar gördüler. Bütün onları da Sivas'ta büyük oranda. Yani bir acı çektiler tabii. 40 kişi, 40-41 kişi ölmesi demek. Onların aileleri var, kardeşleri var, babalar, anneleri var. E, kolay bir iş değil gerçekten. E, o dönem, yani o senelerce sürdü bu Sivas-Kayseri arasındaki bu gerginlik.
2: Hatta bizim buradan Sivas'tan geçen otobüsler veya Kayseri plakalı araçların e, tahrib yaşaması e, vesaire. Yani Yaşlandı e, yani evet. Yani zincirleme değil mi Etkili Çok değil
1: mi? şükür ki günümüzde inşallah unutuldu gitti. yani.
0: Final müsabakası da İstanbul'da oynandı. Kayseri-Sivas evet. karşı karşıya geldi. O maçtan önce de görmek istemediğimiz... Tabloyu ara ara böyle gördük. taşların otobüsleri gördük ama hmm. e, sükunet günün sonunda sağlanmayı başarmıştı. E, bazen devlet de yani bu işi yönetenler de yanlış karar verebiliyor. Hocam İç Anadolu'nun iki büyük şehrinin iki takımı oynuyor. E, aynı güzergahı kullanarak İstanbul'a gidiyorlar. E, onun yerine daha yakın bir şehirde bu işi halledebilmek varken Ankara gibi bir orta yolu bulabilmek varken bazen yönetenlerin de hatası koca koca
1: şehirlere mal olabiliyor. Şimdi biz yani Kayserliler olarak Sivaslıları severiz. Yiğit o. Yiğitler biliyorsunuz. Yani Sivas sporu da kendi takımımız gibi düşünürüz. O kadar şey deriz. İstanbul'da Ankara'da e, hemşeri arayışın içinde ol, olduğun zaman Kayserli bulamazsan Sivas'ta en yakın hemşerindir senin. Yurt dışında hele Sivaslı kendi mahalle komşun gibi. O kadar. Onlar da bize öyle hissettiğini zannediyorum ben. Evet. Ee, yani Sivas'ta, Kayseri arasında bu türlü olay olmaması gerekirdi. Şanssızlık olarak kabul etmemiz lazım. Evet.
2: Ee, bir de şey e, demin Develi deyince belki yine hatırlarsınız e, 80'li yıllarda bir e, Ayvasacı'da hatırlıyor musunuz? Şöyle Mart ayı gibi falandı. Bir heyelan oldu. E, böyle e, bir dağ evet. şey yapmış e, Ayvasacı adını hatırlayayım. Evliya Dağı. Evliya Dağı'nda çok yağmurdan dolayı orada bir heyelan oldu. Yanlış hatırlamıyorsam ya 40 kişi ya 60 kişi. 8-10 şeyin... A aile. Aile. Büyük şey olarak ev olarak. Tamamı toprak altında kaldı. 80'li yıl. Hatta tam 80'di. Yani öyle hatırlıyorum ben. O da büyük bir felaketti. yani Bu bölgede o şeyde çapta evet. bir felaket. Herhalde yaşamak. Yani hiç duyulmamış bir şey yani. heylandan böyle bir... Bazı yerlerde 40-43 kişi yazıyor bazı yerlerde 60 yazıyor yani hakikaten nedir bilmiyorum tam şey ama <gülüyor> büyük bir... B terafiyle. bir... Bir
1: de yine bu <gülüyor> şeylerde TÖS olayları var. Artık geçmiş zaman tarihe mal olduğu için anlatabiliriz tabii. TÖS'ün Türkiye Öğretmenler Sendikası Burada Fakir Baykurt başkanı o zaman. Burada bir kongre yapmak üzere Kayseri'yi seçiyorlar. Fakat önceden Kayseri'de hiçbir salon ona kiraya vermiyorlar. bu kongreyi yapma üzere iki para ödedikleri halde vermiyorlar. Alemdar Sineması'ydı galiba. Daha sonra işte bir araya adamlar girmek suretiyle Alemdar Sineması'nı tutuyorlar. Fakat bu bu arada işte bir bir dedikodu yayılıyor halk arasında. Ee, komünistler vesaire diyor. O zaman komünizmle çok şiddetli şey var. Kayseri tabii komünizme karşı hassas o dönemde. Çok hassas. Ee, ve sanayiden başlayan bir hareket. Orada binlerce kişi bir araya geliyor. Bir anda alevleniyor bu iş. Ee, ve şeyi, e, Alemdar Sıramasını basmaya geliyorlar. Fakat hemen orada, hem Alemdar Sıramasının karşısında o zaman şey var, yani ordevi var. Orada evinin karşısında ve Alemder sınaması diyelim şimdi yok oldu o, Oraya Sığınıyorlar gelen delege Öğretmenler Yapamıyorlar kongreyi Bu sefer o kalabalık Tok kitap evi diye bir kitap evi var Sol kitapları satan daha ziyade Oraya yönleniyor O kitap evini tahrip tahrib ettiler Yaktılar Tamamen şey ettiler Adamlar zor kurtuldu sahipleri Sonra o Tok kitabevinin oğlu Mustafa Tok avukat oldu ee, bizim dönemler aşağı yıvarı ben hatırlıyorum o, onlar dava açtılar falan ettiler devletten misliyle aldılar oradaki zararlarını yani o yakılan kitapların vesaire misli fazlasıyla aldılar bunlar felaketler şehrin yaşadığı felaketler sosyal olaylar ama yan... ölüm olmadı değil mi? Efendim, yok ölüm, ölüm olmadı. yok ölüm ölüm
2: felaketin ucundan dönmüştü hocam ama felaket <gülüyor> sayılabilir
1: Evet. Maddi bir felaketmiş devletti. Bu hmm. hafta felaketler isterseniz son verelim. ve Önümüzdeki hafta <gülüyor> daha güzel bir <gülüyor> şey konuşalım. Evet.
0: Peki şimdi hocam felaketler bitti
1: mi? onu bit Emin olalım da. Büyüklere bitti diyelim.
0: Büyük kısım <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki. Bitti bitti artık.
0: Peki önümüzdeki hafta o zaman daha böyle e, tarihsel anlamda içimizi ferahlatacak felaketlerden sıyrılabileceğimiz güzel bir konu evet. seçelim hocam onu konuşmuş olalım inşallah olur mu? İnşallah. Peki. Bir festival vardı onu yetiştirirsek aslında Kayseri'deki yemek İnşallah. İnşallah. konuşabiliriz hocam. İnşallah. Tepeden başlayan o <gülüyor> kuruydu. Tamam. Peki. Değerli Kayseri Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri. Dün bugün yarın programının bu haftalık da sonuna geldik. İki haftadır Kayseri'deki felaketleri konuşuyoruz. Efendim işte şehrin başına o kadar çok felaket gelmiş ki anlat anlat anlat anlat anlat bitmiyor ama bu hafta noktaya koyduk bitirdik. E, program boyunca tabii ki bizlere eşlik eden ve kıymetli bilgileriyle yolbaşçılığı gösteren e, harita etli olma Osman Ösoy ve e, Fikri Kulakoğlu hocalarıma bir kez daha teşekkür ediyorum ve en büyük teşekkür de bu cumadan usamadan yaklaşık 1 1.5 buçuk bizi izleyen siz değerli e, izleyicilerimize etmek istiyoruz. Efendim önümüzdeki hafta yeniden aynı saatte burada olunca dek hoş kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar.
1: iyi akşamlar.